0: L'émission a commencé. a commencé. On, on est à tête depuis, depuis 5 minutes. 5 minutes. Mais. Euh, Excusez-moi, euh, excusez -moi, moi, je ne savais pas que l'émission avait, avait commencé. commencé. Alors... Et bonsoir tout le monde. Bonsoir YouTube également. Euh, très présent, très présent YouTube. Alors regardez, j'ai un nouveau truc. Vous allez voir. Oh, pardon. Attention, il va, va gerber. Hop. Paf. Non. Paf. Paf. Et maintenant, on peut mettre. Euh, voilà. Et maintenant, à Paris, on peut mettre les, les, titres, les titres de ce qui va venir. Vous voyez, je peux faire tac, et après, hop, on passe au prochain truc, on passe au prochain truc, etc. Enfin, c'est incroyable, hein. évidemment, comme d'habitude, c'est Monsieur Chat qui a fait ça. Et donc, par exemple, vous voyez que là, on va faire le SAV des commentaires. Alors, comme il n'y avait pas assez de place, euh, vous allez voir, il y a aussi une nouvelle rubrique que, qui sera intégrée au SAV des commentaires. Ensuite, on va parler du nouveau jeu euh, Deus Ex, de Ghost Trick sur PC, de Hideo Kojima, qui n'arrête pas de dire euh, des tas de choses, d'un brevet d'Electronic de Arts pour faire des manettes pour les nuls, et d'un triple A John Wick. Et ce qui est bien, je pense, avec ce système, c'est que les gens qui regardent sur YouTube et qui veulent aller directement à un sujet, alors je, ouais, à mon avis, c'est des dégénérés qui font ça, mais si vous faites ça, euh, bah vous pouvez comme ça voir un petit peu plus facilement où sont, les, où sont les, les différentes parties Merci Origanou, merci Liup. Et oui, je suis désolé pour le son. Attendez, je vais, je vais baisser de mon côté. Comme ça, vous entendrez moins. Ça repissera moins dans mon micro, le son des abonnements, je pense. On commence. On commence direct avec, évidemment... Euh, attendez, c'est où C'est là. C'est pas ça. C'est pas ça, on va y arriver. Elle est où, la caméra Paf on commence avec le SAV des émissions. Un concept... Voilà, parce que s'il n'y a pas le jingle, on peut pas commencer. Un concept qui apparemment vous a bien plu, puisque vous avez beaucoup commenté euh, du coup sur YouTube la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alexandre Joss Il nous dit, bon, bah, moi, je venais pour écouter cette sublime musique de fond géniale, surtout quand elle est très forte, mais il n'y en a même pas cet épisode, alors je suis obligé de me coltiner malware, je lâche l'affaire. Eh bien, écoute, euh, Alexandre Joss, comme disait ma grand-mère, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et à son chien, et du coup, alors, bah, je ne dis pas ça pour toi, hein, mais, euh, mais du coup, à un moment, il faudra que vous vous entendiez tous un petit peu, tous euh, ensemble, je ne peux pas changer à chaque fois, quoi. Mais, euh, mais bon, aussi je perçois l'ironie du message. donc Noël j'adore quand tu tires sur ta clope électronique. Ça fait un bruit trop bizarre qui me rappelle la radio dans Silent Hill, premier du nom. Ah, et sinon, t'es un des seuls journalistes que je connaisse qui arrive à me happer de force dès les premières lignes et me faire lire son article, même si c'est un sujet dont je me fous éperdument et qui me pète sévèrement les couilles. Euh, je sais pas comment le prendre, mais en tout cas, c'est un complément et merci beaucoup. Juste, Enfin, c'est super sympa, c'est hyper sympa, juste, euh, voilà, faudrait pas non plus que le SAV des commentaires, ça se, ça, ça, ça devienne le SAV des compliments euh, à Noël Malware, même si ça me fait extrêmement plaisir, évidemment, et voilà. Je pense que c'est une qualité, et ta petite musique de bar lounge à thème JV Tokyo qui facture à 2000 yens son cocktail Yakuza Like a Dragon avec du saké, de l'eau et de la piste de Clodo, j'aime beaucoup aussi alors, là, c'est les commentaires sympas, hein, parce que c'est ceux qui sont upvotés. En général, les commentaires moins sympas, ils sont downvotés. Euh... Alors, le commentaire de Tif, Évidemment, le commentaire de Tif. On ne va pas le lire en entier, vous l'avez bien compris. Merci à tous les commentaires du chat lorsque tu as parlé de mes messages interminables. C'est mon heure de gloire et surtout, ça m'a beaucoup fait rire. XD, j'ai un... un peu un problème à pas arriver à être concis. Mais quand même, je fais des efforts, c'est un peu une déformation professionnelle, et encore, s'il y avait le pré-show uploadé, ce serait pire. Et merci de prendre la peine de répondre sur YouTube, c'est hyper rare. J'essaye de voir, hein, parce que sinon, effectivement, on fait toute une émission consacrée aux, aux commentaires de Tiff. Encore une fois, merci infiniment, Tif. Mais au moins, enfin, ce qui est cool, c'est que t'écris super longuement, Tiff, mais t'écris bien, et, euh, et tu dis pas de la merde. Et en plus, ouais, tu, tu te fais chier. Enfin, voilà, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est vraiment très bien rédigé. Donc, vraiment, bravo, quoi. Ah ouais, ah ouais. Bon, tu parles du fait que euh, les YouTubeurs, d'une manière générale, ne euh, lisent pas les commentaires. Après, ce qu'il y a, c'est que là, on a une vingtaine de commentaires. Donc, c'est possible de les lire. J'imagine que les gros... Euh... Merci, Silenius, d'offrir un, un, un abo à vraiment sympa pour lui. Ah bah tiens salut Tiff, puisque t'es dans <rire> es aussi dans le chat euh... ouais ce qu'il y a c'est que les grosses chaînes du genre, enfin les vraiment grosses chaînes ils ont tellement de commentaires qu'effectivement ils, ils peuvent pas répondre quoi après ouais je suis désolé je peux pas, je peux pas tout lire en live Tiff. j'espère que tu m'en veux pas et euh... parce, que, parce que ce serait trop long quoi Non, tu m'en veux pas, j'espère. Arsène Lupin nous dit :« Elle savait des commentaires. Cela fait plaisir d'être si, si. être cité dans Scroll News. Cela fait plaisir. J'étais fier comme Bartaba. Le plus souvent, j'ai pas grand-chose à dire. Juste un petit remerciement parce que j'aime, j'ai bien apprécié l'émission. Ça fait longtemps que je lis mon canard et suis vos vidéos sur YouTube. Merci à toi, l'homme au flutio. Un pouceau pour Agbou. Un pouceau pour Agbou, ce vrai faux bureaulogue de pacotille. Ah, il y a des gens qui avaient. Euh... Bon, euh, l'oraliste, par rapport au débat pour le son, là on arrive dans les vrais bails, on arrive dans les vrais débats, alors je dis ça, c'est pas sympa pour Tiff, parce qu'il y a aussi euh, plein de débats dans ce que dit Tiff, mais, euh, alors par rapport au débat sur le son, je dirais juste qu'il y a des cas de misophones, et j'en suis sur le premier navigateur, il y avait des bruits de bouche assez claquants, puis ça s'est amélioré, pour la clope électronique, ça pouvait être un peu gênant au début, mais depuis que ma Malware s'écarte du micro pour ça, ça passe très bien. Normalement aussi, je crois qu'il y a une, une gate, comme on dit dans le, quand on est ingé du son, c'est-à-dire qu'il y a un coupe-bas qui empêche euh, le fait que si je fais ça, normalement, vous ne l'entendez pas. Vous me direz, mais, euh, mais normalement, c'est censé couper, quoi. Alors, je poste ici car je me posais une question en revoyant le replay de l'épisode 49 et j'ai peur que les commentaires ne soient pas lus. Bah tu vois, s'il si est lu. Concernant la matière que tu as de parler de tous les... Ah oui, ah oui alors là, attention gros sujet. Concernant la manière que tu as de parler de tous les sujets depuis 50 épisodes, j'ai enfin tiqué sur un élément de présentation journalistique. Tu parles souvent de beaucoup de sujets en supposant Ici, on va prendre le cas du portage des jeux Switch autour de d'une heure de vidéo dans l'épisode 49. Tu parles de la difficulté que c'était de porter les jeux avant et qu'aujourd'hui, les portages sont plus simples pour des raisons d'architecture, du fait que les consoles deviennent de plus en plus des PC. Sauf que tu le fais, et c'est un cas typique, et je, je te confirme, enfin, je vois ce que tu veux dire, Eluna Ran... Et noble et donc je vois vraiment ce que tu dirais, effectivement, avec un angle qui donne aussi l'impression que tu n'as pas l'information. Or, Noël malware vous êtes journaliste de Canard PC, on ne vous demande peut-être pas d'être le Jason Schreyer de votre génération, si, mais est-ce que cette manière de présenter est-elle faite pour justement donner une forme aux propos qui poussent l'auditeur à se questionner et interagir avec le présentateur, ou bien est-ce que c'est réellement une question que vous vous posez, et dans ce cas, qu'attendez-vous Alors, non, en fait... Euh... C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, euh, effectivement, dans le, dans, le, dans le cadre de Scroll News, déjà, les informations dont on parle sont tellement vastes que je ne peux pas connaître toutes les informations. Et je suis pas, il y a plein de domaines dans lesquels je ne suis pas spécialiste, et notamment le hardware. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple le, 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 précis, là, du portage des jeux sur console qui est devenu plus facile parce que les, les consoles ont de plus en plus des architectures de PC, en réalité c'est quelque chose que je sais, que je sais on va dire à 90% parce que c'est quand même, ben bah voilà c'est mon métier, je me suis intéressé au sujet etc mais j'en suis pas sûr à 100% et comme j'en suis pas sûr à 100% je ne veux pas euh, euh, Parler comme, un petit peu comme ça à tort et à travers, donner des, des, faire des affirmations sur un sujet euh, que je n'ai pas creusé au moment où je fais l'émission, et parce que je ne peux pas, je peux pas physiquement creuser tous les sujets de l'émission. Et euh, deuxièmement, sur le deuxième partie du truc, c'est est-ce que c'est une question qui est posée aux auditeurs Alors oui, depuis le début, vraiment, moi j'ai envie que Scroll News ce soit... Un espace où on discute. Alors, je sais que c'est un peu compliqué sur Twitch et sur YouTube. On n'est pas sur un rapport euh, équivalent, parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler. Je suis face à une caméra et j'ai juste à parler. Les gens ont à écrire et c'est compliqué d'écrire. Je le comprends. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours voulu que ce soit surtout, on parle ensemble des sujets et pas je vous apporte une information sur un sujet. quoi. Euh c'est déroutant et sans doute par déformation professionnelle puisque j'ai une formation de chercheur. Mais ce questionnement anodin sur le portage des jeux indés sur Switch, si ce n'est pas pour un cadre narratif, fait que le travail journalistique ne va pas jusqu'au bout. Et personne ici ne doute de tes capacités à contacter un développeur ou bien de trouver une réponse précise à ces questionnements sur un blog de dev, sur une publication officielle de Nintendo ou autre. Oui, mais pas dans le cadre de Scroll News. Vraiment pas dans le cadre de Scroll News. J'ai pas du tout parce que... Je peux pas le faire pour tous les sujets. Il y a tellement de sujets qu'on brasse que j'y passerai ma semaine, en fait. Et Gotos, par exemple, le fait hyper bien, mais parce que Gotos, c'est ce qu'il fait. C'est littéralement son métier. Il ne fait pas que ça, mais il y passe vraiment énormément de temps. Et moi, l'essentiel de mon temps, en fait, je le passe à écrire des articles. Et, les... Et pour les articles, par contre, les articles, j'essaye de faire très attention à ce que je dis, de sourcer, de bien regarder l'information, etc. Mais lorsqu'une question émerge, il ne faut pas l'éluder ou la laisser au chat. Car elle pourrait, si elle est creusée, constituer un véritable sujet d'émission. Oui, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais, j'essaye pas de faire un sujet d'émission, j'essaye pas de trouver un sujet d'article, ou si éventuellement je me dis, ah bah tiens, là il y a un sujet d'article, j'en ferai un article. Mais ça ne peut pas être tous les sujets, quoi. Euh... Ici, j'ai choisi un point anodin et dont personne. N'en a peut-être rien à faire, moi le premier, mais qui sait, peut-être que le sujet aurait amené à découvrir des imbroglios vidéoludiques entre Nintendo et un studio, et de justement, tout en restant dans l'actualité, aller au fond des choses. Je, encore une fois, je vois ce que tu veux dire, et c'est un problème de temps. Vraiment, c'est un problème de temps, et euh, c'est que je peux pas consacrer beaucoup plus de temps que je ne le fais à Scroll News. Et, et du coup, bah oui, euh, je m'en remets plus, et c'est pour ça que je choisis plutôt l'angle de la discussion que l'angle de je viens vous apporter des informations. Personnellement, même les questionnements les plus anodins, je les note dans un petit carnet de terrain, parce que parfois, répondre à une hypothèse de travail permet de découvrir des choses fabuleuses, sauf si c'est juste une méthode de présentation, dans ce cas-là, continuez c'est très bien, même si ça gagnerait à être plus précis du coup. Mais c'est aussi pour ça que plus le temps avance, et plus j'essaye de me concentrer plutôt sur des sujets qui moi me sur lesquels j'ai des choses à importer, c'est-à-dire parler peut-être moins de hardware, parler moins d'économie du jeu vidéo, parce que c'est vrai que je m'y connais un peu, mais pas suffisamment pour être intéressant, et parler plus de critiques, de critiques de jeux vidéo, et là j'ai des choses à dire. Apple Sauce, comme d'habitude, qui vous fait le résumé de toute l'émission, un gros poussou à Apple Sauce J'avoue que le courrier des lecteurs en début d'émission, c'est fabuleux, d'autant qu'on découvre, qu découvre que la plupart des coms sont postés par des rédacteurs de canards PC sous fausse identité, plus ou moins agbou et isual. C'est agbou et isual qui se relaient plus ou moins. Euh, voilà, par exemple, ça, le message d'Elunaran Lu, Pérenoble. Ah non, ça, c'est peut-être Yvan. Remarque, c'est peut-être Yvan euh, déguisé la dernière émission d'Agbu était bien évidemment supérieure, mais on sent un, une mise à niveau éditoriale. Euh, non, mais il n'y a pas de... Euh, on, il est irratrapable, il est hein, Agbu. C'est un métier. C'est un métier... Je ne sais pas si ça le fait que chez moi, mais je trouve le son trop grave, trop de basse. Non. Je suis obligé de baisser le volume, car c'est assez désagréable sinon. Mais c'est peut-être lié à mon matos, je ne sais pas. Alors non, c'est pas lié à ton matos, c'est lié à la compression. Et je ne touche pas à la compression parce que c'est Monsieur Chat qui a fait euh, les réglages. Et donc, je laisse Monsieur Chat euh, gérer comme il veut. Si je commence à... Si je commence à, à me foutre dedans, je vais dérégler les trucs et je vais me fais engueuler. Alors... Je ne comprendrai jamais cette attitude en ce qui concerne les spoilers, j'adore malware, mais dans la dernière émission il a conseillé un jeu qu'il aimait beaucoup, sauf qu'il a spoilé quasiment euh, tout le jeu sans vraiment que je m'en rende compte, alors que d'habitude je saute direct ce genre de passage pour surtout en savoir le minimum. Du coup je ne l'ai même pas noté et je n'y jouerai donc jamais. Les tu vas voir le twist 10 minutes avant la fin c'est pareil, je ne regarderai pas, ça sert à rien, autant vous dire que je ne vais pas accepter le moindre spoiler non plus pour les films. Les gens veulent partager mais au final je ne jouerai jamais au jeu et je ne re regarderai jamais les films dont ils parlent. Avouez que c'est pas très malin. Alors c'est ce que j'expliquais, il y a plusieurs attitudes face au spoil. Il y a euh, les gens qui s'en foutent totalement. Moi j'avoue que je suis plutôt du côté des gens qui s'en foutent euh, totalement. Il y a les gens qui ont un seuil acceptable. Voilà, ils ont pas envie qu'on leur révèle les... les les grands tournants de l'histoire, les twists, les révélations, etc., voilà, ils veulent se garder. Mais ils ont quand même envie d'en savoir un petit peu, de savoir de quoi ça parle, etc. Et il y a les gens qui ne veulent absolument rien savoir. Et malheureusement, les gens qui ne veulent absolument rien savoir sur un jeu ou sur un film, ou peu importe, bah c'est vrai qu'il n'y a pas tellement moyen de discuter avec eux et de leur conseiller des choses, parce qu'à part te dire euh, « Ce jeu, il est bien, fais-moi confiance, fonce euh, !» Je peux rien dire d'autre. Et le problème, c'est que la, la grande majorité des gens qui écoutent une émission, ça leur suffit pas. Ça leur suffit pas de dire, euh, euh, le, jeu, euh, le jeu est excellent, faites-moi confiance, fermez les yeux, allez-y. quoi. Ils ont envie de savoir, bah, oui, d'accord, mais il faut m'en dire plus, jeune homme. quoi. De quoi ça parle, euh, pourquoi c'est bien, etc. Et là, en l'occurrence, tu fais référence à 999, euh, 9 nine, 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 nine hours, 9 doors, 9 personnes. Et si tu fais le jeu, tu te rendras compte que je n'ai pas spoilé, en fait. Enfin, que j'ai spoilé les 20 premières minutes du jeu. Et en général, c'est toujours ce que j'essaye de faire. Ça m'est déjà arrivé dans un article. Il y a un article où je considère que je me suis planté. Vraiment, j'ai spoilé un truc. Mais en général, je fais très attention et que les informations que je donne, c'est celles que tu peux avoir dans les 30 premières minutes, dans la première heure de jeu, grand maximum. quoi. Voilà. Euh, sinon, 40. Euh, le mec sur le chat se plante. Tesla fait plusieurs milliards de bénéfices par an. Je ne sais pas de quand date les faits dans la news, mais une licence pour un petit jeu, c'est que dalle pour une telle boîte. C'est dire à quel point Tesla a été minable sur ce coup. Euh, je te fais confiance là-dessus. Meway, ouais, il est beau notre Noël. Par contre, il est temps de t'ouvrir au sandbox, open world, etc. Pour la créativité, c'est top. Genre Kenshi, Stalker Anomaly, X3 et bien d'autres. X3, je vois de noms. Ce que c'est Les autres jeux dont tu parles, je n'ai même jamais entendu parler, quoi. Euh, c'est ce que j'aime bien, moi. Ça, ça, ça s'arrête comme ça. Ouais, sans transition. Ou avec question de point de vue. J'en profite pour un petit coup de gueule, quand même, hein, par rapport aux crypto NFT, etc. Je capte pas le gros bâche de CPC là-dessus. Ça fait un peu les mecs qui captent rien et qui veulent pas comprendre. Du coup, je vous fais un topo en split, déjà il y a plein de branches là-dedans, finance, cloud storage, écologie et j'en passe. Le principe des NFT débiles, genre les apes, etc, c'est naze, 100% d'accord. Par contre, étant un peu proche des communes d'artistes ou de zikos, et la galère que cette vivent de ça, c'est quand même bien d'avoir des alternatives au système d'intermittent et à la sasem. Exemple ici d'un vieux collectif d'artistes digital, Check Deathcore Collection sur Nifty Gateway. C'est beaucoup de taf, des artistes passionnés qui galèrent depuis des plombes, donc bon... Pour Zic, c'est encore approx en approximatif, mais il y a deux trois trucs genre Emanate, Audius et Rhythm Cash. Par rapport au jeu, j'ai récemment un peu joué à Evio et gagné peut-être 20-30 balles en empruntant des NFT à des mecs gratuitement avec 70%, 30% de mon côté via une plateforme de gaming NFT. Alors là, là sur cette dernière phrase, tu me perds complètement, je te le dis. Dès que tu me parles de « j'ai gagné ceci grâce à un ratio », etc., euh, je m'en fous. Mais par contre, ce que tu as dit avant, ça m'intéresse beaucoup. Qui autorise donc la location des NFT. Sachant que pour gagner des sous, il faut un NFT d'équipé. Armure corps à corps, armure ou gun. C'est un peu du farming de gold, mais aimons bien les AFPS. Celui-ci est pas trop mauvais et je crache pas sur 20 balles. Je ne promeux pas les NFT, etc. Le principe pour 90% des trucs est fondamentalement mauvais. Par contre, en faire une utilisation intelligente pour créer des modèles où les artistes, car jouer est un art aussi, un hein, art du doigté et de la rapidité dans le, de l'index sans deck, j'y crois, peuvent être récompensés pour leur temps et leur passion au lieu d'être pris pour des vaches à lait, me semble être une super idée. Même si on est loin encore d'une transition artistique, culturelle et sociale pour l'espèce humaine. Voilà, big up, big up les amis. Mais je pense qu'il y a un truc que tu... tu Résume bien, euh, Dren Truman-Brez, c'est quand tu dis, le principe pour 90% des trucs est fondamentalement mauvais. Et nous, en tant que journalistes, c'est surtout ça qu'on voit, en fait. Et la plupart du temps, quand on parle de, de NFT dans Scroll News, c'est par rapport à tel studio, Electronic Arts va lancer ses NFT, Bandai a lancé ses NFT, etc. Et je suis désolé, mais ça... Pour l'instant, moi, en tout cas, dans mon esprit, dans 90... Non, pas dans 90%, dans 100% des cas, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Par contre, il se trouve que j'ai découvert que j'ai un de mes meilleurs potes d'enfance qui est sur Twitter et qui fait, qui est, euh, qui fait des tas de petites œuvres d'art digitales, on va dire. Des, euh, des trucs en pixel art, des trucs avec blender, des, des, des modèles 3D, etc. Et en fait, euh, il se plaignait il euh, n'y a pas si longtemps, sur euh, Twitter, il fait des trucs vraiment sympas, des dioramas et tout, et il se plaignait, euh, euh, vous pourrez aller voir hein, sur, euh, sur Twitter, il s'appelle Nico c'est vraiment sympa ce qu'il fait, et il se plaignait que bah, il publiait ses trucs, et ça faisait un like, deux likes, trois likes, personne ne regardait jamais, etc. Et lui, c'est un mec, bon, il est un petit peu crypto-bro, et il s'est mis dans les NFT, mais du coup, il propose ses trucs sous forme de NFT, et je dois reconnaître que... Euh, ça lui apporte une pub énorme, en fait. Il y a plein de gens qui regardent parce que c'est des NFT et qui lui achètent ou je ne sais pas du tout comment ça se goupille, ces trucs. Mais en tout cas, effectivement, ça lui permet, lui, euh, bah de se faire un gros boost de visibilité. Et ça, je ne veux pas te dire que je suis contre. Moi, je suis trop content. Je suis trop content qu'il qu trouve comme ça un, un, une manière de, de, de rendre visible des choses qui, effectivement, sont... Euh, sont très difficiles à faire comprendre d'habitude, quoi. Parce que c'est mon pote Non, pas parce que c'est mon pote, c'est parce que, pour le coup, il y a vraiment, tu vois, les trucs qu'il fait, les trucs sur Blender, les dioramas, etc., qu'il les fasse en NFT ou qu'il les fasse pas en NFT, dans tous les cas je vois que, vraiment, il y a un truc artistique. Il sait, enfin, c'est pas... Moi, en tout cas, je regarde les trucs et je me dis, ouais, c'est vachement joli, quoi. Je savais pas que mon pote savait faire ça. Je suis surpris, et je me dis, ouais, c'est vachement joli. Et franchement, s'il arrive à trouver un moyen de, de... de... de faire partager sa passion aux gens, ben je suis hyper content pour lui, quoi. Capipo. Mais par contre, bon, euh, ouais, je pense que le principe des NFT, d'une manière générale, ouais, c'est trop... Euh, Enfin, c'est vaste, c'est vaste, et effectivement, on peut pas résumer, on peut pas tout résumer, mais globalement, globalement, c'est quand même de la merde, quoi. Voilà. Non, c'est pas le même pote narcoleptique. Lorsque tu lis les commentaires de ta précédente vidéo, quand tu exprimes ton accord sur le, avec le com de, de Nuclear Storm qui te dit qu'il ne supporte pas la cigarette électronique juste avant de reprendre une taf sur ta cigarette, c'est le genre d'humour passif-agressif, qui me fait mettre des gemmes à chacune de tes émissions. Un pouce ou ouais, couliva. Pour revenir sur ton avis sur le fait que les journalistes n'avaient pas le droit de parler du jeu avant le jour de la sortie, je trouve qu'il y a un souci bien plus gênant que les spoilers. C'est les embargos, vous retirent un peu votre droit à informer. On sait tous que les précommandes et les achats day one sont des choses très courantes dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a de nombreuses raisons à ça, mais je pense que l'une d'entre elles est le fait que les journalistes n'ont pas le droit de parler du jeu avant la date fatidique de sortie. Si le jeu est très bien, tant mieux. Mais si le jeu est mauvais, raté, bugué, c'est, je trouve, éthiquement gênant de ne pas pouvoir prévenir les lecteurs. On vous prive, toute proportion gardée, bien entendu, de votre rôle de lanceur d'alerte dans un sens. Les éditeurs ne sont pas fous, c'est aussi pour en entretenir toute la narration que leur marketing a si souvent savamment créé l'histoire à de euh, créer histoire de faire monter la hype, qu'importe si les trailers ou les images dévoilées sont tronquées ou même mensongées, Bref, je n'ai pas vraiment de solution à ça, à proposer. Moi, j'en ai une, tu vois. Mais c'est une situation qui me déplaît fortement. Et bien, je te dis, euh, Kouliva, la, 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 chez Canard PC, on a toujours été clair, on dit ne précommandez pas, ne précommandez jamais, jamais, absolument jamais un jeu vidéo. Qu'est-ce que vous gagnez à précommander un jeu vidéo Donc, après, moi, si quelqu'un a précommandé un jeu et qu'il s'avère que le jeu est et nul à chier. Mais franchement, euh, qu'est-ce que tu veux que je dise à la personne à part Bah ben ouais, mais t'es con aussi, quoi. T'es con de l'avoir précommandé avant d'avoir attendu qu'on te dise si c'est bien ou pas, quoi. Donc euh... donc ça, pour moi, euh, là, le problème, il vient pas tellement des éditeurs, il vient des gens qui précommandent, quoi. Et alors, effectivement, les éditeurs, ils rentrent à fond dans le truc et... Ils... Ils ils jouent leur cartes. Hein. ils voient bien qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent, donc l'argent, ils vont le prendre. Mais franchement, là, faut, 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 faut tout ce qu'on s'éduque, quoi. Faut tout ce qu'on s'éduque à ne pas précommander. À part, effectivement, il y a un cas un peu particulier, c'est quand tu précommandes un truc d'un projet ultra indépendant, où tu sais que là, sans ta précommande, enfin, ta précommande, elle permet vraiment de faire le jeu, quoi. Mais quand tu précommandes un... un un jeu, euh, même Elden Ring quoi. Quand tu précommandes Elden Ring, c'est non, il faut pas quoi. Il faut pas. Alors je dirais pas qu'une bêta c'est une forme de précommande. C'est quand même un peu différent quoi. Ouais, voilà, TRM Ben qui nous dit J'ai attendu le test de God of War Ragnarok pour précommander. Là, j'attends mercredi. Bah, ouais, voilà, très bien. Tu pourrais mettre une cravate, on me dit. C'est vrai que je pourrais mettre une cravate. Euh, les revendeurs sont vraiment teubés à ne pas respecter les dates de sortie. Tout ça, c'est pour empocher plus vite du fric et pour voir fleurir les Jean-Michel Trou Gamer qui veulent se sentir supérieurs en disant Moi, j'ai le jeu avant toi pour leur petit. T'es go fragile, c'est débile. Pour en plus prendre le risque de se faire blacklister par les futurs distributeurs, ce n'est pas malin. Tout comme je comprends pas la complainte de malware à ce propos, que ça le fait chier d'avoir un embargo avant de pouvoir parler d'un jeu. Vous, les journalistes, êtes les premiers à chouiner quand vous ne recevez pas un jeu suffisamment tôt pour le tester. L'embargo n'est pas là juste pour faire chier les gens, hein. ça sert aussi à tout temporiser, synchroniser dans la com et le marketing autour du jeu. Tu le sais, ça pourtant, et que tu dis... Tu, tu le sais ça pourtant et que tu dis comprendre ce besoin de régulation. ah oui, effectivement, je comprends que tout ça, c'est un truc marketing et qu'effectivement, il y a des gens dans le marketing qui travaillent, bon, bah ils ont le droit de vivre comme tout le monde, donc je veux pas leur ôter le pain de la bouche. Par contre, là où tu te trompes, c'est quand tu dis que nous, les journalistes, en tout cas, nous, moi, je peux te le dire chez Canard PC, on n'est jamais les premiers à chouiner quand on reçoit pas un jeu suffisamment tôt. On s'en fout complètement chez Canard PC. Le seul truc où on va chouiner, c'est si nous, on reçoit, chez Canard PC, on ne reçoit pas le jeu, alors que toutes les autres rédactions l'ont euh, sorti, l'ont reçu, pardon. Parce que là, on va se dire, euh, ok, on est la, 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 la cinquième roue du carrosse, et il n'y a pas de respect. Mais sinon, si, euh, si tout le monde a le jeu à la date de sortie, ou même, moi, je te dirais, moi, je, je, je vous la donne, la solution. Pour moi, la solution, ce serait qu'il n'y ait que les éditeurs n'envoie jamais aucun jeu à aucun journaliste ou à aucun influenceur. Voilà. Qu'il n'y ait plus de département qui envoie les jeux et que les journalistes, les influenceurs achètent les jeux comme tout le monde. Et du coup, bah pour les joueurs, ce serait un peu relou parce qu'il faudrait attendre 5 jours, une semaine après la sortie du jeu pour avoir les tests. Mais tout le monde pourrait s'éduquer et je pense que ce serait vraiment la bonne solution pour avoir une indépendance totale de tout le monde. Quoi. Mais la patience n'est pas le fort des passionnés, oui, évidemment. Et, et après, ouais, par contre, sur les, sur les magasins qui revendent les jeux avant, moi, ça m'est arrivé d'acheter de, des jeux avant la date de sortie, et j'étais bien content. Et c'était pas pour aller me la péter euh, et dire ah, « j'y joue avant », c'est juste que « Bah oui, t'attends un jeu, tu l'as quatre jours plus tôt, t'es content, quoi. » Bon. Après, j'aurais survécu, si c'était pas le cas, j'aurais pas chialé. Hein. Mais, mais c'est vrai que je rentre dans le magasin, je me dis « Oh, bah tiens, il y a ce jeu, je l'attendais, grave. » Et, euh, et il n'est pas encore sorti, mais là, il est déjà là. J'étais content, quoi. Intéressant, ce SAV des commentaires. Alors là, on arrive sur le commentaire le plus donne euh, don voté. Ça permet de voir que les commentaires sont lus. Et je le redis, c'est vraiment le son de grésillement des cigarettes électroniques qui me dérange réellement. Pas le fait de fumer en vidéo. Ça, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Un poussou. Mais le bruit, lui, m'arrache les oreilles, comme Superman devant la kryptonite. Et comme cette vidéo et de base fait pour plaire à ceux qui l'écoutent, je pense normal de citer ce qui me dérange dans ces dernières « Tu as tout à fait raison, Nuclear Storm ». Chez d'autres Youtubers en général, pour toute critique ou avis contraire, je suis habitué à me faire bannir. Il est vrai que de nombreux Youtubers aiment se créer une bulle dans laquelle tout le monde pense comme eux, et où tout le monde ne commande pas pour y écrire du positif. Ça fait très sectaire et gourou qui gère sa secte. C'est un truc que disait Tiff aussi dans son message. Bien sûr que ce n'est pas le Bien sûr, ce n'est pas le cas ici, et c'est un point positif à signaler. Ouais, ce ne sera jamais le cas. Moi, je l'ai toujours dit, Je suis assez, j'ai une vision assez très extensive de la liberté d'expression. Et honnêtement, si c'est pour me faire une critique, même méchante. Mais euh, si ce n'est pas de la méchanceté gratuite, vraiment, ça ne me dérange pas. Quoi. Et... Euh et donc, ouais, voilà, bah pour la clope électronique, euh, du coup, vous, vous me direz si vous l'entendez encore quand je fais ça. Mais... Ah, désolé, Mick Deville mais, mais, mais merci, double poney. Elle finit quoi l'intro Ouais, c'est vrai que du coup, c'est très long. Euh... Bah, ça, ça sera aux gens de. Pourtant, j'ai essayé de faire vite, hein, mais ce sera aux gens. Ah, ouais, c'est 30 minutes de SAV des commentaires. Oh ouais, bah, désolé. Hein. Désolé, il faudra voir peut-être comment est-ce qu'on fait. Peut-être qu'il faudra que je sélectionne. Des commentaires, mais c'est un peu abusé de sélectionner des commentaires. On verra. On verra, euh, effectivement, pour faire moins long. Là, c'est trop long. Effectivement, c'est trop long. Et donc, le deuxième truc de cette section, c'est, euh, pour vous prévenir, vu que chaque semaine, il y a un article euh, gratuit dans Canard PC... Bah, je me suis dit, tiens, ça serait bien de mettre chaque semaine en, en lumière l'article gratuit, au moins de vous dire ce que c'est que vous pouvez aller lire. On ne va pas lire l'article. Hein. Mais donc, cette semaine, c'est l'article Dagbou euh, sur les mini claviers, les tout petits claviers. Ça s'appelle « Pour quelques centimètres de moins, les claviers, 65%, 65 sont-ils vivables au quotidien ?» Alors, c'est un article qui a eu du succès. Moi, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai regardé les photos et j'ai dit non. Non. Non, non, ça ne... Non. Mais, bon, apparemment, c'est votre truc. Donc, moi, je pense que ce... cet article, il n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'a pas vraiment d'intérêt si vous voulez savoir... Euh... Attendez, je vais essayer de faire un truc. Ouais, comme ça. Euh, cet article n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Je dirais que cet article, il a plus un intérêt méta. C'est-à-dire que... Euh... Il faut le lire comme une fiction. Il faut le lire comme une fiction. Une entrée dans la psyché névrotique, névrosée d'Akbou. Si vous voulez, le 19e siècle a eu euh, les carnets du sous-sol de Dostoyevsky. Et je pense que le 21e siècle a eu, euh, pour quelques centimètres en moins, d'agbou C'est un peu... On est un peu dans ce royaume-là, c'est-à-dire la, la plongée dans l'abîme progressive d'un homme submergé par ses névroses. Parce que il faut bien le lire comme ça, il faut, il faut vraiment faire attention, parce que si vous commencez à le lire au premier degré, ce qui va se passer, c'est que vous allez lire cet article et vous allez vous dire, effectivement euh, je savais pas que les mini-claviers ça existait, ça a l'air bien, Tac, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller sur Amazon et je vais me commander un mini clavier. Et vous allez fermer votre truc, vous allez lire cet article, vous allez commander votre clavier, vous allez fermer le truc. Et puis, quatre jours plus tard, une semaine plus tard, ça va sonner à votre porte, vous allez recevoir un colis. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est Je ne me rappelle plus du tout. Vous. vous allez ouvrir le colis et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce qui m'est arrivé Pourquoi, pourquoi j'ai acheté cette merde quoi et, euh, ben bah voilà, vous avez été pris. Vous avez été pris dans la névrose d'Agbou. Donc, vraiment, voilà. Prenez, lisez, lisez cet article, mais lisez-le avec du recul, plutôt, euh, presque comme un avertissement. Voilà. Je pense que si vous le lisez comme un, comme un avertissement, c'est, pour le coup, c'est une, une vraie belle œuvre d'art, quoi. Ouais, pareil pour les souris de 40 grammes, ouais. Mais. Euh, et bon, après, après donc, bah voilà, je comprends que les gens votent pour ce genre d'article. Ce que j'ai peur, la seule chose dont j'ai peur, c'est que vous l'encouragiez, en fait. Que vous l'encouragiez. Mais en même temps, euh, c'est vrai que qu'il y a, y, a y a un côté humain de nous qui voit un homme en train de. Ouais, en train de marcher vers l'abîme. On, est, on a de l'empathie et on a envie de lui dire arrête, mais après il y a notre côté spectateur. Il y a notre côté spectateur où, où, où on a envie de lui dire vas-y, vas-y, saute, vas-y, saute. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et, euh, et je peux comprendre, je peux comprendre, je suis un petit peu, je suis un petit peu comme ça aussi. Quoi. Bref, c'était l'article de la semaine. Hop, on passe au titre 2. Merci, Ruel Kadhafi. Oui, l'article a vraiment été rendu euh, gratuit, ouais. Euh, Philippe non, non, mais l'article est super cool. Hein. Évidemment, vous, vous me voyez rigoler, etc., mais l'article est vraiment bien. Moi, je vous avoue que c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, mais, euh, mais... Mais... Mais il est très, très bien, cet article, ouais. Alors, Edos Montréal euh, serait serait même, on, sont en train de faire un nouveau Deus Ex. Alors, Eidos Montréal, c'est ceux qui avaient fait donc Deus Ex euh, Human Revolution et Deus Ex Mankind Divided. Donc, pas le Deus Ex original, hein, mais les deux derniers euh, Deus Ex, les deux reboots, on va dire, de Deus Ex. Euh... Et on sait que c'est qu'on en est très, très, très tôt dans le stade de développement. Euh... Et voilà, et après ça parle aussi du fait que euh, euh, qui, qui avait racheté, ah oui c'est Embracer Group qui a racheté euh, Eidos et, euh, et toutes les franchises et qu'on a fait un gros truc qui s'appelle euh, comment ça s'appelle Onoma. Onoma et qu'ils ont finalement fermé le studio oh, Onoma, mais bon ça, ça on s'en fiche un peu c'est de l'économie comme j'ai dit l'économie. On, on, va, on va essayer de s'en tenir un petit peu éloigné, mais juste je voulais vous demander euh, vous vous avez aimé les deux Deus Ex là, ces deux Deus Ex là Mankind Divided et, euh, et Human Revolution Non Revolution, ok que oui, oui il est très bien Human Revolution. Oui, c'était OK. Ouais. Pas trop le 2. Le premier, assez, ouais. J'ai fait. Fait. Ouais. Ouais, quand même. OK, ouais. Et il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup aimé, ouais. Enfin, globalement, vous avez beaucoup aimé, ouais. Et euh, moi, j'ai fait le premier. Enfin, Human, euh, c'est, ouais, Human Revolution, le premier. Ouais. Qui était, sympa, qui était sympa, mais c'est pas non plus un jeu. Euh, c'est pas un jeu dont je me rappellerai vraiment, quoi. Franchement, le souvenir que j'en ai entre ça, je pourrais le placer à côté de Gears of War. Voilà. Pour moi, c'est un peu. Ça n'a rien à voir hein, comme genre de jeu. Mais ça m'a. C'est sympa, mais ça m'a pas du tout, du tout euh, enthousiasmé de ouf, quoi. Et, alors attendez, parce que vous, vous allez voir où j'en arrive, et le deuxième, je l'ai lancé, j'ai joué un peu, et je me suis dit, oh ouais, non, non, euh, franchement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, pas que ce soit mauvais, mais c'est pas pour moi, quoi. Et du coup, la question que je me posais, parce que je suis en train d'écrire un article là-dessus, enfin, j'ai terminé l'article, mais je voulais voir avec vous, est-ce que ça vous parle, si je vous dis, euh, des ce que j'appellerais des, des déplaisirs coupables, c'est-à-dire des jeux que tout le monde aime, et nous, c'est pas qu'on n'aime pas, on aimerait bien l'aimer le jeu, on, vraiment on voudrait l'aimer, que ce soit un jeu ou un genre d'ailleurs, on voudrait aimer ce jeu, mais ben on, re on ressent rien quoi, on a l'impression de passer à côté de quelque chose. Je ne sais pas si ça vous le fait sur des jeux, mais Elden Ring pour moi, oui, sigle troll, Elden Ring The Witcher, et je parle pas, attention, je parle pas de jeux auxquels on joue, et on se dit, ok c'est de la merde, j'aime pas, mais on sait pourquoi. Par exemple, euh, Tonton Yo-Yo, je sais que t'aimes pas Zelda Breath of the Wild, mais tu sais pourquoi. Tu sais que les armes qui cassent, tu, tu, voilà, toi, ça ne passe pas. Tu dis non, ça, c'est de la merde et tu n'aimes pas. Mais il y a des jeux, de temps en temps, c'est pas qu'on n'aime pas, quoi. C'est juste qu'on n'arrive on pas à rentrer dedans, quoi. En tout cas, ça me rassure. J'avais peur en écrivant mon article de me dire si ça se trouve c'est un délire que j'ai quasiment moi tout seul. Mais non, apparemment quand même... Euh, euh, J'imagine si, si on entend bien la même chose, c'est-à-dire des jeux qu'on aimerait aimer mais qu'on n'aime pas. Euh, ça a l'air quand même euh, de vous arriver en fait à tous. quoi. comment on peut pas aimer un jeu et ne pas savoir pourquoi, nous demande Spartanus. Bah, des fois, tu sais, c'est juste euh, tu as l'impression que ça prend pas que c'est pas le moment. Bah par exemple, moi euh, euh, Mankind Divided, j'ai arrêté, c'est pas tellement, c'est pas parce que c'était mauvais c'est pas parce que c'est juste, je me disais je suis persuadé que si, par exemple, à un moment donné de ma vie, je me retrouvais dans un délire cyberpunk, où là, les œuvres cyberpunk, vraiment, ça m'intéresse, etc., je vais me mettre dans ce jeu, et probablement, à ce moment-là, je vais adorer, je vais adorer, mais juste à ce moment-là, je suis pas dans le ne suis pas dans le mood, quoi. Est-ce que ça te rend triste de ne pas aimer un jeu et de ne pas savoir pourquoi Moi, ça me rend super triste et je ne sais pas pourquoi non plus. Alors, Yenaf, c'est précisément l'angle de mon article. Donc, euh, je ne vais pas le spoiler. Euh... Euh... Divay, tu dis, c'est toi qui as mis du temps à trouver Outer Wilds. Bon, non. Pas tant que ça. Parce que non, Outer Wilds, ce qui s'est juste passé, c'est que quand je devais le tester, euh, je l'ai lancé une première fois j'arrivais pas à me mettre dedans, pendant je sais pas, j'ai joué deux heures, j'arrivais pas à me mettre dedans, et il a fallu que je laisse passer un petit peu de temps, et après je me suis remis dedans, et là par contre ça a pris. Donc c'est pas exactement la même chose quoi. Enfin, voilà, je voulais, juste, je voulais juste être rassuré par rapport à cet article où je me disais, mais si à la fin, en terminant de l'écrire, de, de je me disais, mais si ça se trouve, si ça se trouve, je suis dans un délire complet, quoi. Et, et justement, du coup, j'avais trouvé le terme de déplaisir coupable qui est un petit peu, voilà, le... l'inverse du plaisir coupable. Et... Euh, et j'ai regardé sur Internet, et en fait, c'est pas utilisé, je l'ai vu utilisé deux fois, et deux fois dans des médias anglais, et les deux fois, c'est exactement pour dire ça, c'est exactement pour dire ce que je viens de dire, mais c'est utilisé dans la musique. C'est quand il y a des albums, c'est des, des critiques de musique qui se plaignent par exemple, qui disent euh, Dark Side of the Moon, tout le monde me dit que c'est génial, c'est un genre de musique que j'adore, les gens que j'aime aiment cet album, et quand je l'écoute, j'entends rien, j'entends rien, et j'aimerais j'aimerais vraiment adorer Dark Side of the Moon, mais ça ne prend pas, quoi. Et, euh, et, et voilà, les, les, je l'ai vu que deux fois hein, utilisé sur tout Internet dans des, dans des, sur des trucs qui parlent de musique. Voilà. Moi, par contre, Dark Side of the Moon, je peux vous le dire, euh, j'adore l'album. La meuf qui hurle dans Dark Side of the Moon... Je pense que c'est un des morceaux que je déteste le plus au monde, quoi. Mais je trouve ça, mais et tout le monde considère ça. Mais là, par contre, c'est pas pareil. Là, c'est pas, pas je n'aime pas et je sais pas pourquoi et j'aimerais bien aimer. Hein. C'est, ah non, je peux vous le dire, cette chanson, c'est atroce. Mais vraiment, c'est atroce, quoi. Et, euh, et je et... alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire mais non, mais cette chanson, c'est un chef dœuvre Je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Mais moi aussi, en plus, j'ai été... Ouais, exactement, celle-là, Bob Bobby, Mike. <rire> La meuf qui hurle de Pink Floyd, le CM morceau. Non, comment il s'appelle déjà le morceau The Great Gig in the Sky, c'est ça, merci Rabbitman. Eh ben moi, ce morceau, je peux vous dire que c'est... Là, c'est pas, c'est pas, oh, j'aimerais tellement aimer ce morceau, j'aimerais être comme vous. Non, non, c'est vraiment, je n'aimerais jamais ce morceau, et je sais pourquoi. Voilà. Parce que, parce que tout simplement, je ne supporte pas sa voix, j'aime pas déjà de base les chansons. Où les gens font des vocalises. Je ne supporte pas ça. Même dans le jazz. Même Ella Fitzgerald, j'aime pas quand elle fait des vocalises. quoi. Donc, euh, et, et, et là, la meuf. Euh, ouais, non. Bref. Non, j'ai pas écouté la version live là où, là où elles sont trois. Mais tu vois, quand tu me dis ça, c'est un peu comme quand tu m'apprends que. Euh, qu'il y a un. un Police Academy 3, tu vois. Tu sais que déjà le 1 est pourri, tu sais qu'en général les suites sont moins bonnes, et t'apprends que... Non mais il y en a encore une après, tu vois. C'est un peu ça. Wish You Were Here est le meilleur album de Pink Floyd. Alors j'adore, ouais. euh, Wish you, you, you Were Here. Attends, est-ce que c'est celui-là mon préféré Ouais, je pense que c'est Wish You Were Here mon préféré, effectivement. Bref. Non mais attendez, il y a un morceau, non non mais si vous regardez le live à Pompéi, non <rire> mais là je vais vous le dire, si vous regardez le live à Pompéi de Pink Floyd, il y a un morceau dans le live à Pompéi où ils font chanter un chien. Ils font chanter un chien, ils mettent un micro devant la bouche d'un chien et c'est le chien qui chante. Et ben le chien, il chante mieux que la meuf de The Great League in the Sky. Voilà, je vous le dis, c'est dit, c'est comme ça. Désolé, désolé si j'ai si ruiné des vies, mais... Euh... Oh, merci, Gilles, Stella. Tu débarques pile, pile euh, 10 secondes trop tard. Euh, on était en train de, de, de dire à quel point... Euh, à quel point les Pink Floyd, c'est bien, mais pas tous les morceaux. Hein. Pas tous les morceaux. Et, euh, et du coup on passe Alors attendez, ah oui j'ai pas fait ça Merci beaucoup Gilles en tout cas Ça, ça me fait penser qu'il y a pas longtemps J'ai écouté une émission de Karim Debache Sur euh, Où il parle de Watchmen Et c'était ultra bien C'était hyper intéressant Je vous conseille, là Karim il met ses émissions Sur, euh, sur Youtube C'est vraiment trop cool Merci volupte, Volute Ludique donc la news suivante c'est que Ghost Trick débarque, apparemment débarquerait sur PC, en tout cas c'est une fois de plus euh, le comité de d'administration de Corée, enfin celui qui est censé euh, euh, noter les jeux, dire s'ils sont interdits au moins de 16 ans, etc., qui aurait, qu aurait fait fuiter que bon bah ils sont sur euh, ils ont euh, raïté, comme on dit Ah, j'ai pas regardé. Par, par contre, ouais, j'ai honte. J'ai pas regardé encore les underscores. Je suis vraiment, vraiment désolé, Gilles. Ils ont évalué. Voilà. Ils ont évalué euh, Ghost Trick. Merci. Euh, alors, Ghost Trick, j'en profite pour le... pour vous en parler, parce que je me dis que c'est un jeu que peut-être peu d'entre vous ont fait, parce que si je ne me trompe pas, il est sorti que sur DS, et il y a combien de temps Il est sorti en 2011, donc il y a 11 ans uniquement sur DS. J'ai eu la chance de le faire à l'époque. Alors là, pour revenir aux commentaires de... dont on parlait euh, sur la première partie de l'émission, faites-moi confiance, jouez à Ghost Vraiment, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, c'est juste vous allez passer un excellent moment. Alors c'est il y a un côté visual novel, c'est un peu un visual novel, mais avec énormément de puzzles, ce qui fait que c'est moins, euh, moins aride qu'un visual novel. Ça reste quand même un vrai jeu vidéo, et c'est fait, c'est écrit par la personne qui écrit les, euh, les Phoenix Wright. Donc c'est hyper bien écrit, et c'est un jeu qui vaut évidemment avant tout pour, sa, pour son histoire. C'est une histoire euh, ouais, qui est un peu... Euh, qui tient à la fois du polar, mais un polar un peu feel-good. Et c'est vraiment, vraiment euh, très, très cool. Le chien s'appelle Missile. Je ne me rappelais même plus que le chien s'appelait Missile dans Ghost Trick. Et alors là, c'est con, il n'y a pas de vidéo. Mais les animations dans Ghost Trick aussi... Alors, je me demande si ce n'était pas fait avec un truc... Euh, vous savez, ces jeux qui sont animés un peu avec une sorte de rotoscopie, comme Prince of Persia ou Flashback. Euh, parce que les animations sont très, très réalistes. C'était extrêmement beau pour l'époque. Ouais c'est le, le Shiba Ah c'est le Shiba de Phoenix Wright qu'on retrouve dans Ghost Trick Ok je savais pas Et euh, l'histoire en gros c'est On est mort si je me souviens bien Parce que c'était il y a 11 ans Si je me souviens bien on joue un personnage qui est mort Et on, Grâce à l'esprit De ce personnage va pouvoir se déplacer D'objet en objet Et il va devoir reconstituer ce qui s'est passé Et comprendre Bah pourquoi il est mort Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois, alors le spoil, non, on me dit que ça spoil direct, mais c'est les 20 premières secondes du jeu que je, dev... que je viens de te raconter, quoi. Donc, euh, c'est pas un spoil, quoi. Merde. Merde C'est les 20 premières secondes, ça commence comme ça. Tu es un cadavre qui dit « Oh, je suis mort, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je suis mort ?» Et ça va être ça, le Le, le jeu. Voilà, donc c'est pas. Euh, c'est le pitch, exactement. C'est pas un spoil. Et, euh, et voilà, donc très très beau, hyper bien rythmé, hyper bien écrit. Franchement, ce jeu n'a que des qualités. C'est vraiment une. C'est un petit bonbon le jeu. Ce ne sera pas le jeu. Ce euh, sera peut-être pas votre jeu de l'année. Dans le sens où ça reste un petit jeu, mais alors c'est un petit jeu parfait. Vraiment, vraiment un petit bonbon. Donc euh, j'en profitais pour vous le recommander, quoi. Et euh, bon, apparemment, dans le, dans le chat, il euh, bon, y a plusieurs personnes pour m'appuyer. Pour Les rares personnes qui l'ont fait, je pense. Si vous trouvez quelqu'un qui a fait Ghost Trick, qui vous dit « Je n'ai pas aimé Ghost Trick », ça m'intéresse. Vraiment ça m'intéresse Ah t'as pas trouvé ça bien écrit toi Rabbitman Vraiment Ah bah Rabbitman n'a pas aimé Ghost Ok Bon sinon tout le monde dit que Non vraiment c'était très cool quoi mais ouais, ouais faites-le faites -le sur un smartphone, faites-le sur une switch, c'est parfait quoi. Ah il était sorti sur mobile peut-être. Ah donc du coup ouais il y a peut-être plus de gens que je le connais qui le connaissent. Je pensais qu'il était sorti que sur, euh, que sur DS. Franchement, le twist du jeu est complètement débile, mais à plat tout concept, je ne trouve pas. Rabbitman, au contraire, moi j'ai été surpris, agréablement surpris, peut-être parce que j'en attendais pas grand-chose non plus, mais... Hop Ideo Kojima. Ideo Kojima, euh a toujours son podcast, alors j'ai toujours pas écouté le podcast de Hideo Kojima, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, il est revenu sur la rumeur euh, qui voulait qu'il aurait été en train de bosser sur une suite à Death Stranding, à un moment où il aurait été une exclusivité Stadia, et en gros, euh, il dit que c'est de la merde. Cette rumeur euh la rumeur comme quoi Death Stranding et encore plus une suite euh, aurait été euh, sur les rails pour être une exclusivité pour Google n'est pas fondée. Et Phil Harrison, euh, qui aurait en plus euh, dit non à cette, euh, à cette suite, c'est quelque chose de quasiment impossible. Oui, Parce que la rumeur aussi, c'était que... Mais Kojima a dit « Ouais, ce serait un jeu solo. » Et que Phil Harrison aurait dit aurait « dit, Ah non, mais nous, on veut un jeu avec du multi. » Donc c'est non. Et je pense que, ouais, effectivement, il y a deux choses. C'est déjà que Kojima euh, fasse un jeu exclusivité Stadia, une suite à Death Stranding exclusivité Stadia. Il dit c'est non, mais qu'en plus, même s'il avait voulu le faire, euh, le fait que Phil Harrison lui dise, non, finalement, ça nous intéresse pas, c'était impossible aussi, et je veux bien le croire. Je pense que euh, Hideo Kojima peut aller voir n'importe quel développeur et dire, ce sera une exclusivité pour votre console, tout le monde va allonger les billets pour dire, ok, quoi. Et, euh, et de toute façon, voilà, Stadia, c'est terminé. Mais euh, il est revenu aussi donc, sur la rumeur comme quoi il aurait, été, euh, il aurait eu quelque chose à voir avec le jeu Abandoned de Blue Box Studio. Pendant un moment, on a cru que c'était encore une histoire de marketing à la Kojima. Une sorte, peut-être le, le pity c'est-à-dire le Silent Hill pity de Kojima Junji Ito et Guillermo del Toro qui aurait été ressuscité, il aurait fait un trailer, etc. Pas du tout. Euh, depuis, on s'est rendu compte que Abandoned, si on parle bien du même jeu. Euh, attendez, on va faire une recherche. Pour qu'on me taxe pas de ne pas regarder. Abandoned euh, Game. Que c'était plus ou moins un, un scam en fait. Hein, Abandoned. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu euh, qui, en fait, serait plus ou moins un scam. Donc, euh, donc, et Hideo Kojima n'a rien à voir là-dedans. Et, euh, et il dit euh, qu'il n'avait qu rien à voir là-dedans et que ses fans auraient dû s'en douter après le trailer qu'il avait eu, enfin la révélation de Metal Gear 5 et The Phantom Pain, qui avait été réalisé euh, à travers une fosse, un faux studio qui s'appelle Moby Dick Studio, et que euh, ses fans auraient dû savoir qu'ils ne refraient pas deux fois la même chose. Alors bon, ça j'en sais rien, mais en tout cas, en tout cas, euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite de Death Stranding, parce que plus ça va, plus je me dis en fait, il y a vraiment un truc avec Moby Dick. En fait, dans Death Stranding, il y a des cachalots partout. Il y a tout le temps des cachalots. Son faux studio s'appelait Moby Dick Studio. Et le prochain Death Stranding, son nom de code, c'est Death Stranding Océan. Et si vraiment, il pouvait faire un Death Stranding Moby Dick, oh, je serais tellement content. On vit dans un cachalot. Mais... Euh et, et on sait de toute façon que oui que la, la suite est en non justement c'est pas on ne marche plus, on nage, c'est on fait du bateau, on fait du bateau mais de la même manière qu'on se rend compte dans Death Stranding que marcher euh, ça peut être relou, qu'on se rende compte que faire du bateau ça peut être relou et ouais qui est vraiment ce côté, bah ouais ce côté mobydique quoi, c'est à dire que même faire tourner un bateau ça se fait pas comme ça quoi Et ouais, un jeu, bah, pas forcément un jeu où tu chasses la baleine, mais ça pourrait être, tu de relier plein d'îles à travers un océan, mais sauf qu'il va t'arriver plein de choses. Bah, comme dans Death Stranding, il faut calculer ton itinéraire. Il y, y a des endroits où il y a des tempêtes, il y, y a des grosses vagues, il y a des îles, etc. Il et faut faire attention, il faut bien planifier. Et c'est super relou parce que plus tu prends de trucs sur ton bateau, bah, plus tu as des chances de. Plus c'est. Plus moins tu avances vite ou plus c'est chiant. Et évidemment, au milieu de tout ça, ça, je pense qu'au bout d'un moment, euh, il te mettrait des gros cachalots quoi. Je suis super chaud pour ça en tout cas. On verra bien si euh... et euh... Et aussi il y a eu un mini leak online du prochain jeu de Kojima en dehors de Death Stranding 2 qui s'appelle Overdose et le leak alors je ne l'ai pas vu mais c'est filmé, euh, filmé au, au téléphone portable et on voit Margaret Qualley euh, l'actrice Margaret Qualley, Qualley qui était déjà dans Death Stranding qui explore euh, des couloirs sombres avec une euh, une, 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 une lampe et à la fin, il y a un jumpscare avant que les mots game over et un jeu par Hideo Kojima et Overdose apparaissent. Ouh. Bon, ça, on verra bien. Euh, Ce qu'il y a, c'est que Kojima, donc le, le, son projet "Pity" de Silent Hill... Il l'avait fait, donc les gens retiennent Guillermo Del Toro, moi je m'en fous de Guillermo Del Toro, c'est surtout il le faisait avec Junji Ito en fait. Et dans les éditions euh, qui ressortent là de, des œuvres de Junji Ito, il y en a une qui est préfacée par Hideo Kojima. En fait ils sont super potes Hideo Kojima et Junji Ito, et donc s'il fait un jeu d'horreur Kojima, j'aimerais vraiment que euh, Junji Ito soit impliqué quoi. même si ça ne veut pas dire pour autant que ce serait un bon jeu. Hein. Parce qu'on euh, peut faire de très bonnes BD et, et n'avoir rien à dire en jeu vidéo, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, ça me rendrait curieux, quoi. Alors, il y a euh, IA qui a déposé un brevet pour un système qui change les contrôles de la manette hein, en fonction de à quel point vous êtes bon ou mauvais dans un jeu vidéo. Ah vous avez plus le fluton en entier. Ouais mais ça c'est le c'est le noise gate. J'espère que là vous l'aurez. Euh, donc euh, voilà, Electronic Arts a déposé un brevet. Euh, en, en fin 2020 qui s'appelle euh, la configuration automatique de la manette enfin euh, un système de recommandation de configuration automatique de la manette euh, qui euh, en gros ouais, euh, est un système qui ajusterait la manière dont la manette répond en fonction des compétences du skill du joueur en gros si vous n'êtes pas assez bon dans un jeu la manette vous dira « Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu ?» Et peut-être aussi, si vous êtes trop fort, la manette vous dira « Est-ce que tu veux que je, que je te mette des bâtons dans la roue ?» Alors, si c'est le, le, deuxième, le deuxième cas où es trop fort, je pense que personne ne se dira euh, « Ah oui, tiens, j'ai vraiment envie d'essayer avec une manette qui marche pas. » C'est vraiment tout pourri. Et le truc de euh, la manette qui t'aide si t'es pas assez fort... Pourquoi pas Pourquoi pas Mais... Enfin, euh... bah, autant... Euh... Il y a déjà ça dans les jeux. Maintenant, c'est vrai que quand on meurt, il euh, y a plein de jeux où quand on meurt deux, trois fois dans un jeu, plutôt trois, quatre fois, ils vont nous dire, voulez-vous passer en mode facile Déjà, c'est déjà assez humiliant comme ça. Franchement, je déteste quand... Euh, mais je le comprends. Mais je déteste quand un jeu fait ça. quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais, ce manque de respect. Quoi. Et, euh... Et là, bah, c'est la manette qu'il fera fera. Bah, ça existe déjà, quoi. Mais c'est ça le problème des drifts, des Joy-Con, c'est quand tu deviens trop fort. Mais c'est peut-être pour ça que toutes mes manettes driftent. Pensez accessibilité. Les gens, on s'en fout de jouer jeu en hardcore ouais je suis d'accord euh, maloki mais euh, c'est juste qu'il ya déjà les modes faciles quoi je veux dire pourquoi ça ça devrait venir de la manette pourquoi pas hein pourquoi pas mais euh... et plein de jeux simplifie l'expérience sans rien te dire si t'es nul euh, zep alors ça je pense pas que ce soit plein de jeux hein. je pense qu'il y a certains jeux qu'ils font mais ce euh, c'est pas la majorité. Il y avait notamment Resident Evil 4 hein, qui est très très connu pour ça, pour avoir un système où en fonction où ouais, en fonction de, de, de ce qu'il perçoit, de comment tu t'en sors, il va te rendre le jeu un petit peu plus difficile ou pas. Et déjà c'est discutable, je trouve comme système. Il y a le même système dans Left 4 Dead, mais dans Left 4 Dead là pour le coup c'est là ça se justifie. Mais, euh, mais sinon, non, c'est pas dans la majorité des jeux. Hein. Et, euh, et au contraire, justement, c'est aussi. Ah, presque tous les jeux trichent en faveur du joueur. Parfois, c'est très visible. La plupart du temps, non. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Les jeux, ils trichent en ta faveur, mais ils trichent de la même manière avec quelqu'un qui est fort ou avec quelqu'un qui n'est pas fort ça c'est les jeux d'une manière générale trichent en ta faveur mais ça oui merci Eniac. mais euh, zut je sais plus ce que je voulais dire ouais je dirais que euh, habituellement enfin de dire ouais les, les jeux te simplifie la vie si t'es pas fort. Non, je dirais qu'en général, c'est l'inverse. En général, plus t'es fort dans un jeu, plus le jeu va être facile. Qu'est-ce que j'aurais comme exemple euh... Enfin, surtout dans les jeux... Ouais, dans les, dans les... Dans les RPG, ou dans les jeux, ouais, un peu type... Un peu de ce type-là. En fait, si t'es fort, tu vas réussir à débloquer des choses, tu vas réussir à, euh, par exemple, tuer un boss, qui est particulièrement euh, que d'autres n'arrivent pas à tuer, et en tuant ce boss, tu vas gagner un nouvel objet, une nouvelle épée, un nouveau truc, qui va te rendre encore plus fort. Donc, parce que tu es fort, on te récompense avec un truc qui te rend encore plus fort. Alors qu'un joueur qui galère, déjà il galère, c'est lui qui aurait besoin de l'épée magique, qui fait plus 2, etc. Mais comme il n'arrive pas à passer, bah on lui donnera pas quoi. Ouais, ou dans les Beats Them Up, ouais. euh, on va te donner des objets, par exemple, pour récupérer ta vie. Et, et effectivement, tu t'es avantagé si... C'est la base du capitalisme, à ça, non Ouais, euh, pff, oui. On devrait t'enlever des trucs quand tu progresses. Mais ouais, mais ça, c'était... Euh, je me souviens que je m'étais fait la réflexion quand j'avais joué la première fois au premier Assassin's Creed. Dans le premier Assassin's Creed, ça fonctionne un petit peu comme dans Zelda. C'est-à-dire que euh, vous savez, dans Zelda, vous commencez en général, vous avez trois cœurs, et puis au fur et à mesure du jeu, vous allez gagner de plus en plus de cœurs. Et, euh, mais dans Zelda, souvent aussi, les ennemis font de plus en plus de dégâts. Donc, d'une certaine manière, ça compense. Dans Assassin's Creed, c'est Blaireau, dans le premier Assassin's Creed, tu gagnais de plus en plus de vie au, au fur et à mesure de l'aventure, par contre, les ennemis te faisaient toujours le même, la même quantité de dégâts. Et du coup, tu avais un jeu qui était, bon, de toute façon, déjà, dès le début, il était facile, hein il était beaucoup trop facile, mais qui était déjà facile au début, mais plus t'avançais dans le jeu, plus c'était facile. Alors que normalement, ça devrait être la courbe de difficulté d'un jeu, ça devrait être l'inverse, ça devrait être plus t'avances, plus ça devient difficile, plus il y a du challenge qui t'oblige à explorer les mécaniques, à comprendre les mécaniques, etc. Donc c'était vraiment, euh, c'est fou quand même de, de se dire qu'un truc aussi basique euh, ait pu passer dans un jeu de cette envergure quoi. Je trouve que plein de jeux ont ce genre de problème de courbe inversée de difficulté, les RPG notamment. Ouais, bah Tiff, ouais, 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 je suis d'accord. Les, les... Effectivement, dans les RPG, ça arrive très souvent aussi euh, que les débuts, le début soit très dur et qu'après tu roules dessus, quoi. Dans quoi ça m'est arrivé récemment Bah Elden Ring, il a un peu un souci similaire. Alors, il se rattrape à la fin mais Elden Ring, j'ai vu plein de gens, moi ça a été mon expérience, ça a été l'expérience de beaucoup de gens j'ai vu, il y a un peu une sorte de ventre mou, c'est-à-dire tu commences, le jeu est dur au tout début, parce que bah, tu découvres le jeu, tu galères, les ennemis font mal, etc. Et ensuite, tu as toute une bonne moitié du jeu où tu roules dessus. Ah ouais, Cyberpunk, c'est la même chose, ouais. Euh, Cyberpunk, c'est la même chose. Mais... Et dans Elden Ring, ouais, il y a toute une moitié du jeu où tu roules sur le jeu. Et bon, heureusement, par contre, au bout d'un moment il vient te dire, ouais, non, là, ça redevient vraiment tellement dur que même si tu étais très fort, ça devient dur. Ça reste dur. Les RPG dès que tu sors de la quête principale pour explorer un peu, tu deviens vite très puissant et roule sur le reste. Ouais, c'est ça, et, et, et le problème, il est compliqué, parce que d'un autre côté, l'autre solution, ce serait de dire, euh, bah non, il faut il faut impérativement, la, la, la difficulté est un peu équilibrée pour que tu sois obligé de faire les quêtes annexes, sinon la quête principale devient trop dure, mais dans ce cas-là, c'est plus des quêtes annexes, quoi. Même les XCOM sont comme ça, dur au début, et à la fin, tu roules la tête sur le clavier. Ouais, alors les XCOM, par contre, il peut toujours t'arriver des merdes, quand même. Mais c'est vrai que tu finis par rouler, mais ceci dit, dans les XCOM, je ne dirais pas que c'est un défaut. Parce que dans les XCOM, il ne faut pas croire qu'un jeu déséquilibré, ce soit toujours une mauvaise chose. Dans XCOM, en général, quand tu arrives vers la fin, et que là, ton équipe, vraiment, elle roule absolument sur tout, tu as l'impression de l'avoir mérité, en fait. Ça, fait. ça te fait super plaisir. Ok, il n'y a plus de challenge, mais c'est tellement agréable de ne plus serrer les fesses à chaque tir, et justement de te dire « j'ai dû faire ça pendant 10 heures, j'ai dû euh, ouais, serrer les miches, et vraiment, pour que quand ça arrive finalement, que tu t'es ton équipe de surhommes de sur qui roule sur tout, euh, moi j'échangerais ça pour rien au monde. » Franchement, pour moi, en fait, ça paraît mal équilibré, mais en fait c'est bien équilibré, je trouve. Et oui, après, effectivement, ça dépend aussi dans quel mode tu joues. Dans XCOM, ça peut rester très très serré jusqu'à la fin, mais moi, je ne jouerai jamais comme ça, juste avant, parce que c'est trop stressant, quoi. Et voilà, et sinon, ouais, l'autre solution aux M3D, c'est la possibilité de scale les ennemis par rapport à la puissance de ton perso. l'autoscale, hein, ce qu'on appelle l'auto-scale, et je déteste l'auto-scale, parce que justement... Moi j'aime bien, je suis un genre de joueur qui aime bien faire du, du, du grind du grind pour pouvoir rouler. Alors c'est ce que Isuel avait fait un article aussi là-dessus, c'est ce que dans les jeux de stratégie on appelle du turtling. C'est-à-dire faire la tortue, se blinder, 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 il y a un plaisir à se blinder pour se dire après je vais rouler sur le truc. Et si on m'enlève ça, si c'est toujours dur, ça va me frustrer en fait. Ouais, dans Oblivion, il y avait de l'autoscale Dans Skyrim aussi, ouais Mais ceci dit, en fait, dans Skyrim, c'est pas si mal fait que ça Parce que dans Skyrim, t'as de l'autoscale Mais Finalement, en fait, ça scale juste L'autoscale, c'est ton niveau Ça scale ton niveau Mais comme quand tu fais des quêtes, tu gagnes aussi De l'équipement, en fait, c'est vraiment ton équipement Qui va faire que T'as quand même l'impression, à la fin D'être beaucoup plus fort qu'au début quoi. Parce que, parce que t'as l'équipement qu'il faut, en fait après c'est vrai que de toute façon les combats dans Skyrim sont un peu flingués donc. Mais oui par contre ouais Tiff, euh, moi ça c'est un truc que je supporte pas aussi dans les RPG, c'est euh, le les rats les rats ou les loups de la zone finale. Qui sont euh, 10-20 fois plus forts qu'un soldat humain de la première zone, et tu te dis enfin, ça pète l'immersion, quoi. Ça pète l'immersion. Et pour moi, vraiment, si vous faites un RPG un jour, franchement, faites que les rats du début, à la limite, qui peuvent avoir une petite difficulté au tout début quand tu passes du niveau 1 à 2, mais que les rats de la zone finale, ils soient toujours niveau 1 eux aussi, quoi. Et tant pis. Tant pis si le joueur est roule dessus. Et dans ce cas-là, tu lui mets pas des rats. Où tu dis, ok, bon, bah, en fait, c'est 100 rats qu'on muté et qu'on fait quelque chose. Mais tu me mets pas des rats niveau 20, quoi. Franchement, et puis. Fin, les, le rat, il a pas. Il a pas. il a pas passé des niveaux. Il a pas gagné des compétences, quoi. Me faites pas croire ça. Pas un rat, quoi. Ouais, à la limite, des. Mais même des rats géants, quoi. Enfin, tu vois, c'est mal level du rat ouais. peut-être que le rat il grind aussi de son côté bah franchement euh, tu vois moi j'ai pas j'ai pas vu beaucoup de rats grinder en vrai quoi ça t'oblige à faire plus de modèles de mobs ou color swap. Non, mais juste, me mets pas des rats. Tout simplement. Dans ta... si, si, à la limite, t'as pas d'autres idées pour, ton, pour ton, ta zone de fin, Mais moi des soldats humains. quoi. Mais moi, je rêve d'un RPG où, dès le début, tous les personnages, enfin, tous les... Tous les ennemis toutes les créatures du jeu ont un niveau au début, un niveau qui est euh, logique entre eux. C'est-à-dire un rat, tous les rats du monde entier seront niveau 1, tous les soldats de base du monde entier seront niveau 20, mettons, et tous les généraux du monde entier seront niveau 40, par exemple. Et, et que ce soit le même niveau dans la première zone ou dans la dernière zone, et qu'après... Euh, bah, le jeu soit pensé pour que bah oui tu te débrouilles avec ça en fait. Tu te débrouilles et tu sais que bah oui dans la première zone à un moment faut infiltrer un château. Bah t'as pas le choix, tu dois l'infiltrer quoi. Tu dois l'infiltrer parce qu'ils sont niveau 10. Donc euh, et que toi es niveau 5, donc euh... Par curiosité, ça marche comment dans Breath of the Wild Dans Breath of the Wild, il n'y a pas. Euh... Déjà, il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents dans Breath of the Wild, et ils ont... C'est pas vraiment des niveaux, ils ont quatre niveaux de difficulté. C'est des color swap. Et donc, euh, tu as l'ennemi de base, as l'ennemi bleu qui est un peu plus dur, l'ennemi rouge qui est encore plus dur, et l'ennemi blanc qui est encore, encore plus dur, quoi. Mais non, ça scale pas. Ça scale pas dans, dans Breath of the Wild. Ils sont là, ils sont à tel endroit du monde, et c'est comme ça, quoi. Ah, si, il scale. Non, il scale pas. Je, je suis quasiment sûr que dans Breath of the Wild, il ne scale pas. Ouais, c'est ça. Mais. Euh... Ah ouais, on du je me trompe. Je sais qu'ils ajoutent. Ils ont ajouté un niveau euh, quand tu passes en difficile. Ils gagnent tous un niveau de couleur. Ah, ils scale avec les, les créatures divines. Ah ok, bah alors autant pour moi, je ne savais pas. C'est-à-dire, il gagne une... C'est vrai que ça, ça ressemble un peu à des ceintures de judo. Il gagne une ceinture à chaque fois que tu tues une créature divine Je je m'en souviens plus. Mais si vous me le dites, je veux bien vous croire. Ah, c'est pas, pas con. C'est pas con comme système. Et en plus, tu peux attaquer les plus durs dès le début. En vrai, si t'es très bon, bah oui, tu peux tuer Dianon dès le début, donc. Bref. Hop. Et euh, le directeur-président de Lionsgate. Alors Lionsgate, c'est ceux qui détiennent les droits. Je crois que c'est la société de production qui détient les droits sur John Wick, qui dit « Hey, il y aurait moyen de faire un triple A sur John Wick ». Et je suis absolument d'accord, il y a grave moyen de faire un triple A sur John Wick. Et ça me permet de rebondir sur... Parce que j'ai dit tout à l'heure au modo de quel sujet on allait parler, et j'ai vu les modos que vous disiez... Euh, euh, je vois pas du tout quel gameplay on pourrait faire pour un John Wick, alors moi je le vois très bien parce qu'en fait le jeu John Wick existe déjà, et j'en parlais dans la dernière émission Canard PC où j'étais c'est Splinter Cell Conviction je crois que c'est Conviction celui où tu joues à deux où tu peux jouer à deux Ouais, oh, tu vas me dire euh... attends Ouais, non, je crois que c'est ouais, Conviction, c'est celui-là. et eh ben, Conviction, c'est un peu John Wick. Parce que, comme je, tu fais de l'infiltration, mais c'est de l'infiltration, bah, un peu comme John Wick s'infiltre. C'est-à-dire, c'est pas euh, je m'infiltre dans une base et ils ne savent pas où je suis, c'est je suis dans une pièce avec des ennemis, mais à chaque instant, ils ne savent pas où je suis, parce que je suis en train de passer derrière tel meuble, derrière tel meuble, et puis hop, j'ai sauté derrière la table, etc. Ils n'arrivent pas à te suivre, c'est de l'infiltration dans l'action, quoi. Et donc, ça ressemble, c'est de l'infiltration. Et, euh... et... Et... j'avais bien aimé ça, dans Conviction. Je m'étais dit, tiens, c'est... C'est une idée intéressante, quoi. C'est une idée intéressante, et je pense que pour un John Wick, ça fonctionnerait à fond, en fait alors John Wick au tour par tour ils l'ont déjà fait ça s'appelle John Wick X et c'est un petit jeu de stratégie au tour par tour et il est très très sympa John Wick X alors c'est vraiment un tout petit jeu mais j'y avais passé pas mal de temps j'avais kiffé hein. Conviction c'est un mauvais Splinter Cell alors ouais mais au moins ils avaient cette idée et je trouvais l'idée intéressante quoi Et Fight in Tight Space, j'y ai pas joué, donc euh, je pourrais pas vous dire. Mais euh... mais en tout cas, oui, c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est ça, c'est c'est se battre dans des dans des tout petits environnements et d'utiliser la mobilité du personnage pour que euh, pour te donner vraiment l'impression d'être un prédateur. C'était ça que j'aimais bien dans Splinter Cell Conviction, c'est l'impression d'être. Euh, vous savez la, la phrase classique ils sont 10, ils vous ont coincé, ils t'ont coincé dans une salle, mais c'est pas eux qui t'ont coincé dans une salle, c'est eux qui sont coincés avec toi dans une salle. voilà. Et ils vont... Euh, et ils vont le regretter. Donc, euh, donc, ouais, moi, non, un jeu, un triple A John Wick, je suis pour, et, euh... Et. Zut. Ouais, si. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'il y a un truc qui est bien dans les films John Wick. C'est que. Euh, je, moi, j'aime bien les scénarios qui tiennent sur un timbre, mais qui s'assument en, en tant que tel. Et s'il faut un triple A John Wick, j'espère que ce sera ça. J'espère que ce sera un jeu avec très, très peu de dialogue, de dialogue. Un truc qui va droit au but, tout le temps, et qui essaye pas, comme trop de jeux euh, aujourd'hui de euh, de nous raconter des choses sans trop savoir le faire quoi ah oui pardon j'avais oublié les, les... j'avais oublié ça et ça je suis désolé Par contre, je suis le seul à penser qu'il n'aurait dû en faire qu'un seul film. Moi, j'ai vu que le premier John Wick, le deuxième, pareil, j'ai, euh, je suis pas rentré dedans. Enfin, j'ai regardé euh, 20 minutes et je me suis dit, ah, mais attends, j'avais un autre truc à faire. Et j'ai été faire mon autre truc. Et puis, euh... Mais c'était, en tout cas, le premier était vraiment cool. Et, euh, et je suis sûr que le 2 est cool aussi, d'ailleurs, et le 3 aussi, quoi. Le 3 est nettement plus fun. Non, je sais qu'il faut que je me les fasse à un moment donné. Justement, en plus, j'aime bien ce genre de film. Donc, hein. Ce genre de film d'action qui s'assume, comme j'en parlais dans le test de God of War, euh, pour moi, un des meilleurs films de, de, la, décennie, euh, de la décennie précédente, c'est Mad Max Fury Road, mais vraiment de très loin. quoi. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment... Euh, parce que... Euh, parce qu'il sait faire un scénario qui te tient sur un bout de papier et te tenir là-dessus. quoi. C'est quoi un film de la génération précédente J'ai dit un film de la génération précédente Je voulais dire de la décennie précédente. Je suis désolé. Décennie précédente. John Wick, c'est le nouveau Rambo. Après, le premier Rambo... Euh... Le premier Rambo, c'est quand même... Euh... C'est au-dessus de tout. Hein. Il paraît simple, le scénar de Fury Road, mais pas tant que ça, en vrai. Bon, si, il est quand même simple. Mais, euh... Mais justement, il ne se prend pas la tête à essayer de te trouver des raisons et des. et de te faire des romances ou je sais pas quoi, quoi. Ah oui, par contre, il y a un univers, ouais. L'univers est, est incroyable. Ouais. Mais je, là, je parle vraiment de l'histoire qui est racontée. L'histoire de Fury Road, c'est quand même c'est un mec qui il va, il va tout droit. Et puis, euh, à la, euh, au bout d'un moment du film, il se rend compte euh, qu'il faut refaire le trajet à l'envers. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, quoi. Ouais, désolé pour le spoil. Mais, euh, mais en même temps, si vous n'avez pas vu Fury Road, euh, pff, déjà, respectez-vous, regardez-le. Et puis, euh, vous inquiétez pas, c'est pas mon spoil qui va vous le gâcher. Hein. Ah et les Lind, il n'a pas du tout aimé Fury Road. Bon, écoute... Euh... Non, là, faux. Faux. Faute de goût, euh, les Lind. Alors, On va faire un petit raid. Alors, on va aller voir Nodus. Nodus il est en train de jouer à Persona 5 Royal. Alors, Persona 5 Royal, que j'ai acheté, que j'ai commencé, et que j'ai dû arrêter en me disant, Noël Malware, tu arrêtes. Tu vas finir Yakuza 5 d'abord, et après, tu auras le droit de jouer à Persona 5. Mais sauf que pour terminer euh, Yakuza 5, il faut que je termine Moby Dick. Et puis ensuite, il faut que je termine Frankenstein. Et après, j'aurai le droit de jouer à Yakuza 5. Et après, j'aurai le droit de jouer à Persona 5. Donc, allez vous éclater avec Nodus. Il a de la chance. Il a de la chance de pouvoir jouer à, à Persona 5, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps. Euh, est-ce que je vous envoie vers le ouais, bon nodus? Ouais, c'est bon. C'est bon, coup de chance. Coup de chance, je me suis pas foiré. Et, euh, et sinon, je vous fais des gros bisous aussi. Et puis, on se dit... Ah, non, non, pardon, partez pas, partez pas, partez pas. Stop Mercredi Mercredi, il y a un Time Attack avec un Telo. On fera un Time Attack, ce sera du Mario 70 étoiles. Donc... Euh donc, Time Attack, mercredi, 20h, Mario, 64, 70 étoiles. Ça va être trop de la balle. On le... Je le redirai parce que j'ai oublié de le dire. Voilà. Ciao, ciao